0: Si j'avais le budget pour faire jouer la musique de Jurassic Park, je le ferais parce qu'aujourd'hui, je reçois l'homme derrière la série Aventureux Or, Julien Paris-Sorel. Il nous parle de son amour du fantastique et de la science-fiction, du fait qu'il a écouté le film Alien probablement beaucoup trop jeune et du moment qu'il a voulu faire carrière en BD. Il revient sur un voyage marquant qu'il a fait en Haïti et explique pourquoi il n'a pas encore été capable de le raconter en BD. Il raconte comment Star Wars, l'anime, les jeux vidéo le Seigneur des Anneaux et même le vieux jeu de rôle Hero Quest ont tous eu un impact marquant sur son style. On discute du processus créatif derrière l'éthéonie, la ligne rouge, aventure hasard, il va même nous donner une petite mise à jour sur la BD dans une galaxie près de chez vous. On parle de tout ça et bien plus encore en compagnie de Julien Paris-Sorel et ça commence maintenant. Ah. En regardant ta feuille de route, on se rend rapidement compte que tu es très orienté vers le fantastique ou la science-fiction. Est-ce que tu as toujours aimé ces deux genres-là? C'est quoi qui te passionne dans ça?
1: Euh, oui, exactement. J'ai toujours été très attiré par ces deux genres-là. Euh, je pense que la science-fiction est venue avec euh, La Guerre des étoiles.
0: Mm -hmm. Comme plusieurs, euh, je cinéma. pense. Le ouais,
1: cinéma, oui, c'est ça. Enfin, ayant vu les films, je pense que ça a attiré mon mon attention. Euh, assez jeune, j'ai découvert euh, Alien, les films. Mon père ah, m'a oui. ici assez jeune à Alien. Donc, la science-fiction plus horreur, je suis mm -hmm. rentré dedans euh, assez jeune. Je me rappelle, au primaire, je racontais les films euh, à mes <rire> amis puis eux ne les avaient pas vus parce que ouais, peut-être que leurs leur parents pensaient qu'ils étaient trop jeunes ou quelque chose, mais ça me fascinait. Juste le cycle de, de reproduction de la bébite, là. Mm. J'avais commencé à dessiner le les xénomorphe assez, assez jeune. <rire> euh, Puis pour le fantastique, ben je pense que c'est « Seigneur des anneaux », mais c'est venu plus tard, ça, euh, avec les films. J'avais okay. lu un peu... Euh, J'avais lu euh, « Le Hobbit » en format roman, euh, enfant, mais ça ça n'a pas euh, eu le même effet que la, mm -hmm. la trilogie euh, de films où là tu vraiment euh, tu en avais vraiment plein la gueule au niveau visuel donc là ça m'a ça donné une belle claque.
0: Puis bah bon, tu as mentionné que tu lisais ou te, tu regardais les films de Alien quand tu étais plus jeune, quel sorte de BD tu lisais, est-ce que c'était justement orienté vers euh, le fantastique, le, ou euh, l'horreur, euh, science-fiction
1: Ben en fait euh, si j'essaie de, de, de refaire une certaine chronologie, moi, je pense que mon premier contact avec la bande dessinée, ça a été les, les imageries de, de Tintin, comme beaucoup. Mm -hmm. Mais j'étais un peu intimidé. Euh, je parle, là, euh, 4-5 ans, là, je, je feuilletais les, les, les bouquins, si, si je me ouais. rappelle. Puis c'était surtout les images qui me faisaient voyager. Mais les pavés de texte me, me rebutaient. Donc, j'étais pas dans la. Oui, il y a la, beaucoup de dialogues. Ouais. Euh, par contre, là où ça a vraiment comme fait son effet, c'est avec la série Astérix. Là, j'ai je lisais tout, puis je dévorais les albums, puis tu tout l'aspect aventure, euh, euh, dynamique de, de plusieurs personnages, euh, toute la, la, la psychologie des personnages. Ça, c'est je pense que c'est avec cette série là que que ça a démarré. Puis je me rappelle que euh, aussi assez jeune, euh, la série Nabucco dinosaures, mm -hmm. qui était, euh, si je me rappelle bien, des euh, des gags en une page, ça, ça a aussi été un, une série qui m'a euh, qui m'a inspiré beaucoup. Ben à, à l'époque, ça c'était, oui, c'était un peu de l'inspiration, mais c'était surtout comme un intérêt, tu sais, ouais. pour les personnages, puis le le style. Puis je me rappelle que mes premières euh, pages, mes premières planches de BD, c'était comme une parodie un peu de le dinosaure mmh. Donc,
0: Donc euh, déjà, tu avais euh, un intérêt à dessiner des dinosaures, là, qui, qui a redonné ouais, plus tard.
1: Ça, je l'ai euh, toujours eu. Enfant, c'était beaucoup... Euh, J'ai dessiné des dinosaures, des animaux, de toutes sortes, puis des, euh, des aliens. <rire> des, des, des humains, oui, mais... Tu sais, c'était des humains avec, dans un contexte...
0: Euh, Ils se faisaient manger par les aliens.
1: Euh, pas tant, plus, tu sais, exemple, c'était des astronautes, euh, des explorateurs, euh, des aventuriers, euh, c'était des personnages euh, mi-humains, -mi mi-créatures, mm. euh, que ce soit des, des elfes euh, ou euh, des orques, ou je sais pas, C'était plus genre, là.
0: Puis bon, justement, on, on voit que tu étais très, très prolifique quand tu étais jeune à faire plein de dessins. C'est à quel moment que ton intérêt pour la bande dessinée s'est transformé en un désir de, de carrière?
1: Bonne question. Je pense que ben j'en ai toujours fait. J'ai toujours dessiné, toujours fait des, des courtes BD, là, tu sais, une page ou des quelques pages. Euh, mais là où vraiment, je me suis dit « OK, je veux en faire un métier », je pense que c'était au cégep. Euh, J'ai étudié en art plastique. Mm -hmm. Puis euh, je faisais déjà quelques BD... Euh, euh, dans mes temps libres des, des, des BD d'une dizaine de pages ou des trucs comme ça mais je ne savais pas comment m'y prendre t'sais. je n'avais pas de notion de découpage graphique ou tout ça j'y allais vraiment l'instinct puis je suis tombé sur euh, le, les informations comme quoi il y avait le, le bac en bande dessinée à, à l'UQO oui. donc là ça m'a comme donné une perspective euh, d'avenir je me suis dit ok je vais aller étudier euh, Gatineau je vais aller suivre le bac puis je veux en faire un métier puis en même temps j'ai découvert euh, la BD québécoise. Je suis tombé sur « Sagana de, » de François Lapierre. Puis ça, oui. je me rappelle, ça a été un, un album marquant. Je revenais pas que c'était fait au Québec. C'est tellement beau, cette série. Ben, il, y a, il y a juste deux tomes, mais les couleurs sont incroyables. Puis j'essayais de percer le mystère à l'époque. J'essayais de comprendre comment il faisait ses couleurs. Puis je, je l'avais rencontré, François, au, au saint des de Montréal, je pense, à l'époque. C'est là qui m'avait appris qu'il faisait toute la couleur numérique. Pis ça a comme explosé dans, dans ma tête. Là, je me suis dit qu'il mmh. ah, okay, faut que j'apprenne Photoshop, Il euh, faut que, que je pratique. Puis J'ai commencé à, à jouer dans, dans ce logiciel-là avant de pendant le cégep avant de commencer le bac.
0: Puis tu as mentionné, bon, tu es allé au, euh, à Gatineau, à étudier à l'UCO à l'Université du Québec en Outaouais en bande dessinée. Il y a eu seulement un passage à l'université pour euh, plusieurs. Ça, ça leur permet d'élargir leurs horizons. Pour toi qui est, qui est rentré en bande dessinée, est-ce que ça t'a justement permis d'élargir tes horizons dans, dans ce que tu connaissais euh, du médium?
1: Oui, certainement. certainement. Juste avec les cours de sémiologie, euh, les cours de technique d'ancrage, d'édition, c'est sûr qu'on on, on apprend les, le, le, le langage, on apprend le vocabulaire, on apprend euh, vraiment à, à comprendre c'est quoi la, la, la mécanique du médium, <rire> mais... C'est vraiment en pratiquant, c'est vraiment à force d'en faire. À l'époque, euh, euh, avec des collègues, avec des amis, on faisait des des fanzines, puis on faisait ça de, de soir, c'est pas de nuit. c'est On apprenait autant en en faisant comme ça pour le plaisir mm -hmm. qu'avec qu les, les cours théoriques puis pratiques. Donc, ça ça, ça devenait un tout. Euh, bon, l'ambiance de d'atelier aussi, là avec toutes sortes de... De, de gens, d'horizons différents, de, de, de styles différents, de personnalités différentes, ça, 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 ça créait un, un, une dynamique de... Euh, ben, c'était inspirant. C était, c était, ça donnait de l'énergie. Moi, pendant le bac, j'ai découvert, parce qu'il y avait une, y a une belle bibliothèque là, à l'université, puis j'étais oui. souvent là-bas, euh, j'ai découvert Charles Byrne, mm. euh, qui, euh, ben, via Black Hole, qui est, je oui. pense, son sont plus populaires. Puis après ça, j'ai lu Xed Out. Puis quand j'ai découvert Charles Burns, je me suis dit, OK, c est, tout est possible. Tu sais, il chantait qu'il y avait... C'était comme raw. Tu sais, C'était euh, brut, son travail. Même si c'est super propre, comment il travaille au niveau du propos, au niveau de la narration, je trouvais qu'il y avait quelque chose de tellement puissant, euh, de, 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 une, une belle étrangeté, qui... En même temps, mais m'était comme familière. Puis là, ça, ça a été une, une des sources d'inspiration pour euh, les Theony, le mon premier album, Apple oui. Back.
0: on va en puis, reparler euh... tantôt.
1: OK. <rire> puis euh, en même temps, j'ai découvert Mike Miola, donc euh, créateur de Hellboy. Puis oui. euh, ça, ça a été une référence. Puis ça l'est encore. Je, je, vais, je vais lire ses, ses BD, puis c'est euh, ses comics. Et... Juste pour... J'ai l'impression de... T'sais, son travail est très sculptural, tant oui. au niveau de, de, des thèmes qu'il aborde. Il dessine beaucoup d'architecture, de, de sculpture, mais la façon qu'il dessine, c'est très coupé au couteau, c'est très sculptural. Mm
0: -hmm. Mais
1: son découpage graphique aussi, la façon qu'il divise ses cases, c'est tout en angle, c'est tout en subtilité. Pour moi, c'est un des, des meilleurs au niveau du, de la mise en page, au niveau du découpage. Donc,
0: j'y reviens souvent. Et je sais que es un, un grand voyageur. Euh, quand tu décolles pour une nouvelle destination, est-ce que ça t'arrive de décrocher complètement et de profiter du moment présent ou tu es toujours un peu à la recherche constante d'inspiration pour euh, des prochaines BD?
1: Ben là, c'est ainsi. je t'avouerais que <rire> je ne pas bien, ben, mais j'avoue que euh, oui, je, je pense que c'est intéressant. Je, de, après le bac, donc en 2009... Jusqu'à tout récemment, euh, pendant euh, pendant dix ans, j'ai eu l'occasion puis j'ai eu la chance euh, pour la BD, mais aussi pour euh, la curiosité personnelle de, de, de me promener un petit peu euh, dans différents pays. Mm -hmm. Puis, euh, ben, j'ai toujours mon petit carnet, mais euh, je suis plus du genre à prendre des notes. Prendre des notes, prendre des photos, puis après, euh, si j'ai envie de faire une illustration ou, ou raconter euh, en BD, je, je vais le faire dans entre guillemets, dans le confort de mon atelier, mais mm -hmm. c'est drôle que tu parles de ça, parce que c'est en 6 à mi vu que j'ai la bougeotte, puis je ne je, je peux pas, entre guillemets, voyager. Ouais. Je, je veux je veux pas, en fait. Je je veux pas. Euh, je pense que je vais faire un... Je regarde les possibilités pour faire un, peut-être une, une petite BD euh, Souvenir de voyage, un genre de, de, ah, okay, ouais. de, de web comique qui reviendrait là une fois par semaine. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais j'ai tellement d'anecdotes variées puis débiles de trucs qui me sont arrivés euh, au Japon, euh, en Algérie, en, en Haïti, euh, au Pérou, en, en Europe. Euh, des, des petits moments, mais des trucs des fois complètement surréalistes que j'ai envie de, de raconter, euh, mais je cherche le, le bon le bon style pour que ça soit spontané puis que ça soit pas long à faire. Là. Je veux mm -hmm. pas que ça soit l'ancrage léché puis la couleur en couleur comme je fais pour mes albums. Donc, je suis en train d'explorer ça ces temps-ci et de penser à comment je pourrais bien raconter ça parce que je me dis là ces temps-ci, les gens ne voyagent pas beaucoup ou ouais. peu ou en tout cas, <rire> c'est un autre débat, mais euh, peut-être que ça les ferait voyager. En tout cas, je ne sais pas. Je... À, à suivre.
0: Tu as mentionné ton voyage en Haïti, je pense, je ne me trompe pas, c'était l'été 2010 avec l'organisme « Soins un héros euh, ». À ouais. la base, ils cherchaient cherchait un BDiste. Tu peux -tu nous parler comment bon, tu as, as abouti en euh, Haïti et euh, nous parler de ton expérience là-bas?
1: Ça, c'est un vieux projet. C'est euh, un organisme d'aide humanitaire qui cherchait un, un BDiste pour faire une BD reportage. Donc, euh, j'ai joint l'organisme. Euh, c'était pas longtemps, c'était six mois après le séisme. Le, le pays était vraiment encore en état de choc. Ça a été un voyage euh, vraiment intense, euh, très important. Puis, j'ai fait quelques BD pour l'organisme, euh, au niveau de, de mon entente, mon mandat avec eux. Mais moi, mm -hmm. je voulais pousser le, le concept, puis je voulais en faire un, un album. Puis, euh, <rire> avec le recul, je j'étais début vingtaine je sais pas euh, j'étais comme j'avais j'ai l'impression que j'avais pas la maturité pour raconter euh, cette expérience là j'ai mm. vu des choses là, assez traumatisantes puis euh, des trucs assez lourds puis c'est complexe c'est une autre culture c'est euh, un autre pays c'est une autre situation politique euh, en plus dans un contexte euh, Post euh, tremblement de terre, tu sais, mm -hmm. c'est très délicat. Puis euh, j'ai j'ai scénarisé souvent plusieurs versions au fil des années. J'ai découpé euh, une quarantaine de pages. Euh, j'avais ouais, j'avais quand même bien avancé, mais euh, j'ai jamais, j'ai toujours comme un malaise par rapport à ce projet-là parce ouais. que je pense que j'ai peur de me planter un peu. Euh, honnêtement. Puis euh, c'est un sujet très, c'est ça, très complexe, très délicat. Donc euh, peut-être que là, avec mon, mon idée de souvenir de voyage, que si j'y vais comme plus par, par goutte, par petit mm -hmm. moment, plutôt que un récit, tu sais, vraiment... Un... Déjà, j'ai changé le, le terme. Euh, au début, je me disais, il faut que je fasse une BD reportage. Puis j'en suis venu à la conclusion que je je suis pas un journaliste, j'ai pas de formation journalistique, donc c'était plus une BD témoignage. Euh, c'était ça mon, mon angle d'approche. Mais euh, ce, ce projet-là, il, 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 euh, il est pas du tout mort, il, il cherche juste le bon, euh, le bon contexte, puis le, la bonne façon de, de le raconter. Puis plus je vieillis... J'ai des photos, j'ai tellement de photos, j'ai toutes mes notes encore. Euh, c'est sûr que c'est je suis peut-être un peu moins proche de mon émotion. Oui, un petit recul. Du moment. Exact. Mais c'est comme un couteau à double tranchant. Euh, c est, c est, ça va peut-être être plus difficile pour moi d'aller rechercher l'émotion du moment. Mm. Mais en même temps, avec le recul, je pense que ça me permet de, de peut-être mieux raconter
0: euh, ce que, ce que j'ai vécu. Avec un peu plus de maturité, du moins. Puis as aussi parlé du Japon, donc euh, je sais que t'es fan d'anime. Euh, peux tu peux-tu nous parler de ce qui t'attire de ce genre de dessin animé là Et euh, c'est quoi les œuvres qui t'ont marqué
1: Oui, bien sûr. Euh, adolescent, j'ai découvert les les animés, puis euh, j'ai commencé avec Akira. Puis je me rappelle que ça avait été euh, une claque. C'était incroyable. Je, je savais pas, tu que on pouvait avoir de l'animation pour adultes comme ça. Mm -hmm. Aussi détaillé, aussi sophistiqué, c'était une révélation. Donc, après ça, j'ai commencé à, à consommer là, tout, ce que je, tout ce que je pouvais trouver. Là, évidemment, Ghost in the Shell, Ninja Scroll, Vampire Hunter D, euh, tous les, 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 les animés avec des démons, les trucs de sci-fi, les mecha. Euh, ça, ça a vraiment été... Euh, ça, ça, ça a bercé une bonne partie de mon adolescence. Puis après ça, j'ai découvert euh, les studios Ghibli. Donc euh, tout le, le, le travail de Miyazaki, Princesse Mononoke, et Voyage de Shiro. Puis là ça a été c'était comme une autre, comme un autre univers. Puis là je me disais ah c'est merveilleux, c'est coloré, c'est beau, c'est romantique, c'est ça venait euh, m'inspirer mais pour d'autres raisons. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est des films que, que je revois régulièrement là, juste parce que pour, pour le plaisir puis euh, pour l'inspiration, les, les, euh, les récits de, 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 de Miyazaki, c'est comme, c'est universel, puis c'est tellement magique, je m'inspire beaucoup de, de ça pour les décors, pour des concepts. Lui, il fait du, du soft world building, donc il y a beaucoup de place à interprétation, puis c'est ça que je trouve intéressant, entre autres, dans
0: son travail. Euh, de 2012 à 2019, tu as produit la BD Étienne et Charlot pour le magazine « Les débrouillards ». Moi, avec ouais. Éric Pelado, j'ai fait partenaire de lab pour Curion pendant presque quatre ans, puis on essaie de mêler humour avec certaines notions scientifiques. Donc, je sais un peu comment ça marche euh, mm -hmm. en coulisses d'un magazine, mais j'aimerais savoir euh, ton, ton expérience à toi pour… Euh, Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on t'imposait un thème? Est-ce que tu avais carte blanche pour le contenu? C'était quoi un petit peu le, le processus? En fait, euh, Étienne et
1: Charlot c'est publié dans le magazine Débrouille Art, ARTS. Donc, euh, c'est les arts visuels partout hum. dans le monde. Puis c'est un art série qui sort deux fois par année. Donc, euh, c'est seulement deux pages par année. Mais ça, 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 fait, ça fait six, sept ans que, que j'en fais. Donc, j'ai une douzaine de pages d'accumulées. C'est très peu. Euh, mais en même temps, c'est une série qui… c'est ma plus longue série, mais c'est celle que j'ai <rire> mis en page. <rire> puis c'est des personnages que j'avais créés à l'époque euh, fin cégep, euh, puis euh, je m'en suis servi beaucoup dans mon cours de scénarisation humoristique à l'université. Puis euh, je, quand j'étais allé rencontrer l'équipe euh, des débrouillards, c'était même pas eux que je voulais leur proposer. Et ils ont vu dans mon portfolio, puis ils ont dit « ah, c'est okay. eux qu'on veut <rire> ». Donc dit, okay, ben, on, je dis « ok, je vais les faire renaître ». Puis, euh, donc, en gros, j'ai carte blanche, mais euh, je reçois tous les thèmes, tous les dossiers, les sujets qu'ils vont traiter euh, euh, durant dans le numéro. Donc, je m'inspire, puis j'essaie de, de, de jouer, de marier les deux, mais ça va ça va être un art visuel. Euh, puis souvent, c'est un truc euh, un peu éclaté. C'est des arts visuels qu'on entend moins euh, parler. Mm -hmm. donc, exemple, architecture en carton ou euh, des trucs plus... Euh, 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 ben c'est ça moins populaire donc euh, c'est 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 de jouer avec le par découvrir une facette d'un art puis de, de 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 réaliser un gag avec ça euh, c'est un peu particulier parce que cette série là c'est mes personnages mais c'est comme à, à moitié de la BD de commande donc des fois je ouais. ne sais pas comment danser avec ce projet là puis euh, ça, ça me fait me poser des questions mais euh, puis je suis content de se retrouvent dans, ces, euh, dans cette revue-là. Quand je fais des ateliers dans les écoles, euh, à ma grande surprise, les, 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 les jeunes ils les apprécient ils puis les connaissent. Donc je suis toujours content
0: d'avoir cet écho-là. Je mentionnais un petit peu plus tôt l'Éthéonie que tu as publiée à Frontfroi. C'était en 2013, je pense. Euh, ouais. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux juste nous résumer l'histoire pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit? <rire> oui, ça, ça fait un petit bout, là, mais
1: euh, c'est un récit fantastique. Euh, c'est un homme qui se réveille sur une plage mystérieuse, puis il est amnésique, il a perdu la mémoire. Il essaie de reconstituer son ses souvenirs, son passé euh, euh, avec des euh, à force d'explorer cette plage là qui s'avère être une île finalement. Puis il rencontre toutes sortes de 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 peuples, de de personnages. Certains vont l'aider, d'autres euh, vont être euh, plus hostiles. Donc, euh, essaie de, de reconstituer son identité. Euh, puis, c est, c est, je joue beaucoup avec la temporalité dans ce, ce, cette BD-là, mm -hmm. donc le, le temps est comme un peu mélangé, puis le, le lecteur, euh, l'électrice est, est invité à, à reconstituer les pièces du, du puzzle. Euh, Peut-être un jour, j'y retournerai dans cet univers-là pour faire une, une sorte de suite, parce que ce, ce, Léthéonie, c'est pas mal la suite de mon projet synthèse de back. Euh, qui s'appelait Quadricrovi, donc c'est mm -hmm. comme c'est ça, c'est comme un, un mon corps de sable mon, mon terrain de jeu euh, dans lequel j'étais je, je allé jouer deux fois. Puis euh, je parle de toutes sortes de choses qui, qui m'inspirent, toutes les mes, les relations humaines que, que je peux vivre ou que je peux observer sont des sources d'inspiration. Puis euh, dans, pour l'étéonie ben j'avais envie de me d'avoir une réflexion sur le, le concept de la mémoire. Euh, Qu'est-ce qu'on choisit de, de garder en tête? Qu'est-ce qu'on essaie d'oublier? Qu'est-ce qu'on mm. qu qu oublie malgré nous? Euh, Puis à l'époque, j'avais fait beaucoup de recherches, mais aussi par intérêt général, j'adore la mythologie grecque. Oui. Donc euh, j'avais lu beaucoup sur euh, le fleuve de l'été, euh, la, la déesse de l'oubli, d'où le, le titre l'étéoné. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
0: Bon, dans la BD, il y a un peuple qui parle dans une langue euh, représentée par des symboles qui est un procédé que tu avais aussi euh, utilisé dans Paradisia, J'espère que je le prononce comme ouais. il faut, avec toutes les «» là-dedans. Oui, c'est là « <rire> oui, euh,
1: paradis », mais en... Hmm. cest je en finlandais? Je ne je me rappelle plus, mais c'est veut... le mot « paradis », mais dans une autre langue. mais Je ne me rappelle plus le... quelle langue.
0: Bien, justement, parlant de langue, est-ce que es, les, les gens de gribouillis qu'on voit dans, dans les phylactères sont aléatoires ou il y a une logique que tu t'es créée pour... Euh... Pour les faire
1: communiquer. Ouais, C'est plus aléatoire que scripté, mais il y a quand même une étrange logique très organique qui s'opère quand je fais ce genre de filactère-là avec des textes mm -hmm. abstraits. Euh, C'est un peu comme du graffiti. Donc, je oui. sais à peu près ce que le personnage va dire, puis je me base sur la longueur de son dialogue, l'intensité, l'émotion pour que ça se reflète dans les signes, les, 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 les symboles, euh, même si c'est abstrait. Donc il y a mm -hmm. comme un système. Sauf que tu sais, j'ai pas. Euh, c'est pas, euh, pas de l'elfique, là, euh, <rire> ou du clingon, il n'y a pas d'alphabet. Euh, il n'y a pas de mais, cours à l'université
0: euh... qui se donne là-dessus encore. Non, c'est ça. <rire> bon, puis on a mentionné euh, Paratitia. J'aimerais qu'on y revienne juste rapidement parce que bon, on a mentionné le langage euh, codé, mais il n'y a pas d'autres dialogue ouais. à part ça. Donc on peut quasiment mm -hmm. dire que c'est une BD muette. Euh, pour toi, c'est quoi les défis de communiquer une histoire euh, uniquement par le dessin, je, même si je sais qu'il y, qu y a des dialogues, mais vu qu'on ne peut pas les comprendre, il faut vraiment se fier à la narration visuelle. Ouais.
1: C'est drôle parce que je ne pensais vraiment pas que tu allais creuser aussi euh, loin. Ce n'est pas si longtemps, mais des, des vieux projets, euh, c'est vraiment intéressant. Écoute, je suis en confinement, j'ai du temps. Là. <rire> je, je suis un dessinateur à la base qui a appris à raconter euh, des histoires, ces histoires, euh, par plaisir, par passion, puis par intérêt, puis parce que c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Euh, mais tu sais, je suis pas comme un, un, un scénariste qui a appris à dessiner, c'est comme l'inverse. Mm -hmm. Donc, euh, ma BD de Finback Quadricovi c'était 100% muet, purement des, des, des images, juste visuelles. Paratisia, c'était... Euh, visuel mais là, il y avait des flactères avec des symboles abstraits. Donc, euh, on sait quand est-ce que les personnages s'expriment à voix haute. On, a, on, peut, on peut deviner un peu ce qu'ils pensent ça, avec le contexte, le récit, l'action, le découpage, tout ça. Puis, après ça, euh, l'Éthéonie, qui a été l'autre BD que j'ai faite après, là, il y avait du texte. Pas énormément, mais il y en avait. Ouais. Puis là, ben, la série que je fais actuellement, il y a quand même plus de texte quand même pas énorme, c'est pas, pas tintin comme on disait tantôt, mais il y a quand même du texte comme normal, on va dire. Donc, ça a été comme ma façon d'apprendre de, 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 à, à jouer avec le, les flacteurs et les dialogues mm -hmm. de manière progressive. Mais tu sais, là, je dis ça parce que en rétrospective, avec le recul, on, on dirait que je le, je, le, je le perçois comme ça. Mais okay. pour répondre à ta question, euh, moi, la BD muette, j'adore ça, j'en lis. Euh, euh, quand je peux, puis euh, dernièrement, j'ai découvert le travail de, de Tom, qui, euh, qui est aussi étudié en, en BD, puis euh, il a publié euh, deux BD chez PowerPoint, mm
0: -hmm. puis lui,
1: c'est ça, c'est euh, pas 100% muet, t'as un petit, petit peu de texte ici et là, mais c'est très, très minime, puis euh, j'aime les contraintes que ça crée, euh, tout, toute l'histoire doit passer par l'action des personnages, par, les euh, par le découpage. Puis, euh, c'est souvent un, un, un genre qui va laisser plus de place à l'interprétation. Donc, euh, pour des récits plus oniriques, fantastiques, je trouve que ça, ça, ça se prête bien.
0: Puis bon, toujours dans ma phase confinement, en 2015, dans le journal Métro, tu as commencé à publier deux fois par semaine la BD de La ligne rouge avec euh, d'autres personnes. Et toi, tu étais l'ancreur. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer de quoi ça, ça parlait? Oui, dans le fond, cette euh, BD-là, c'était euh, pour le euh, un,
1: des strips, dans le fond, euh, deux fois par semaine. Euh, un gag à chaque fois, mais il y a un récit qui évolue puis qui, qui, dé, qui se découle au fil de, de l'évolution des, des strips. Donc, euh, après après coup, il a été publié en livre, puis on peut le lire de A à Z. Mm -hmm. puis ça carrément un, un, une histoire, une BD complète. Euh, c'était un trip de gang, c'était un travail d'équipe. Euh, moi, je participais pas à la scénarisation, je faisais l'ancrage, euh, ouais. donc le dessin final. Après ça, il y, avait, il y avait un coloriste, avant moi, il y avait un découpeur. C'était une belle expérience, puis c'était c'est rare de voir euh, de la BD. Tu sais, on l'envoyait, puis quelques jours après, euh, ben oui, il ça sortait, imprimé dans ça le semble. journal. Là. Donc c'était comme magique à chaque semaine, pendant je pense six mois, deux fois par semaine, on, on allait <rire> chercher notre journal pour pour regarder comment ça, ça sortait. Mais en gros, l'histoire de la ligne rouge, c'est euh, comme aller au Pays des Merveilles, mais dans, dans le métro de Montréal. Donc, il y a un petit garçon qui découvre euh, une, une ligne de métro euh, mystique, la, la ligne rouge. Puis là, il, il, il se perd là-dedans. Puis sa grande sœur, avec son, sa nouvelle fréquentation du moment, essaie de le retrouver. Il y a toutes sortes de clins d'œil à, à la, 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 la société de transport... Euh, de Montréal, la culture québécoise, euh, on a fait des d'œil aussi à euh, toutes sortes de personnages venant de, de plein d'autres BD. Ça a, ça, a, ça a été vraiment un beau trip, puis même en le relisant, j'étais impressionné parce que euh, des années après, je me promenais dans le métro de Montréal, puis j'arrivais des fois dans des, à des stations que je n'avais jamais euh, visitées, puis je voyais des, des 1%, les grandes œuvres qui qui décorent l'intérieur des, des stations de métro, puis... Les, les scénaristes avaient vraiment fait de la belle recherche parce qu'il y, y a plusieurs personnages de la, de la série qui sont en fait des, euh, des 1% animés mmh. carrément. Donc, euh, ouais, il y a toutes sortes de, de beaux clins d'œil.
0: Puis bon, Thomas Saint, tu étais en creur, ton, ton expérience de travail sur quelque chose qui doit absolument sortir deux fois par semaine, c'est quoi le, le rush Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça fonctionnait ben, on a tout fait
1: numérique. Donc, on, on se partageait, on se transférait un fichier Photoshop. Puis, euh, c'était pas si pire parce que même deux strips, euh, ben, je, je dis c'était un strip, mais en fait, à chaque fois, il y avait deux bandes. C'était comme une demi-page à chaque, euh, à chaque épisode. Euh, ben, non, c'était pas, ça me prenait la moitié là, de, c'était du temps partiel pendant ce, ces six mois-là. Je pouvais travailler sur d'autres projets euh, en même temps, je pense que je faisais de l'illustration pour euh, euh, d'autres euh, d'autres livres à, à l'époque. Mais euh, non, c'était le fun. Puis c'était de voir aussi euh, qu'est-ce qu'elle allait m'être proposé avant, mm -hmm. puis comment ça allait sortir en couleur aussi après. Des fois, j'avais une idée très spécifique de l'ambiance que, que j'aurais... Euh, Proposant en couleur, puis le, le coloriste arrivait avec une, une ambiance complètement différente. Donc chacun en apportait notre, notre ouais. touche personnelle. c'était, c'est ça l'émulation, c'était le fun.
0: C'est-ce que c'était ta première fois à, à, à ancrer le, tra le travail de quelqu'un d'autre
1: euh, Ouais. Ouais. Puis euh, j'ai appris beaucoup dans ce, dans ce projet-là, travailler en équipe, c'était le fun.
0: Ouais, mais d'ailleurs justement, c'est parce qu'il faut que ton style se marie à celui du euh, qui fait les crayonnés dans le fond.
1: Euh, – Pas nécessairement. On... Il y avait Dominique Carrier, Olivier Jobin qui scénarisait, Jacques Dion qui faisait le découpage, moi je faisais l'ancrage, puis Olivier Carpentier qui faisait la couleur. Mm -hmm. Puis on est trois dessinateurs avec des styles assez différents. Ouais. Puis, euh... Mais je pense que Gauthier Langevin, l'éditeur du projet qui était le, le chef d'orchestre de, de l'équipe, il est allé nous chercher pour... pour nos forces respectives. Donc je pense à ça allait bien euh, de ce côté-là.
0: Ça fait euh, quelques années qu'on qu'on qu avait annoncé, dans une galerie près de chez vous, est-ce qu'on a le droit d'en parler, voir si ça existe toujours, si c'est en chantier, qu'est-ce qui se passe?
1: Oui, on a le droit d'en parler. Je peux pas dire grand-chose euh, de plus que le projet est encore sur la glace. Euh les, 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 les scénaristes n'avaient pas assez de temps pour, pour bien scénariser le projet. Mm -hmm. Ils il étaient déjà débordés par des projets de télé et de cinéma. Et donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mis pause sur le projet. Euh, Peut-être qu'un jour, ils vont m'arriver avec un scénario euh, complet. Je serais vraiment content et curieux surtout de lire ça mais tant que j'ai pas de scénario, je ne peux, euh, peux pas avancer. Un jour, j'espère avoir l'occasion de montrer tout le travail que j'ai déjà fait. Euh, à l'époque, j'avais pris pratiquement une année pour euh, designer tous les personnages, okay. les, les races extraterrestres, les vaisseaux. Il y en avait de toutes les sortes. Euh, les environnements, les décors. J'avais découpé plusieurs pages. et même des pages finales qui... Probablement, si le, le, le projet euh, euh, renaissait, je, je, je les referais de, de zéro, là, parce que euh, j'ose espérer avoir évolué, mais mm -hmm. c'est sûr que je les referais. <rire> ça fait déjà euh, quoi, cinq ans, donc euh, c'est certain que je, je voudrais les refaire. Mais j'espère que ce matériel-là, un jour, je pourrai le montrer. Il y avait de la, la sacrée belle recherche, puis euh, c'était vraiment trippant, puis c'était toujours dans l'humour, puis c'était dans... C'est de la science-fiction, puis il y avait plein de clins d'œil à la culture québécoise. Donc, euh, un jour, ben, achalez-les, <rire> de, 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 demander leur qu'ils qu qu retournent à la scénarisation. Euh,
0: puis serait tous contents. Oui, et puis depuis 2018, tu publies euh, bon, euh, une BD d'Aventure par année. Premièrement, c'est quoi ton truc? Est-ce que c'est la discipline de faire? Est-ce que c'est un horaire... Euh de 23 heures par jour, c'est quoi qui fait que tu es <rire> capable d'arriver à, à produire tout ça? C'est une bonne question. Euh,
1: dans les trois, les quatre dernières années, euh, ça, ça, des, la vie, ça bouge. Euh, J'ai déménagé à deux reprises pendant le, la série, puis à hum. chaque fois, ça me gobait du temps, donc il fallait juste que je passe plus de temps là, à la table à dessin. Euh, c'est vraiment juste ça, c'est de se motiver, de, 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 tout, de tout fermer, Courriel, réseaux sociaux, de mettre de la musique, puis de, de se concentrer à la table à dessin, il n'y a pas d'autre secret, c'est vraiment de mettre le temps, euh, puis euh... c'est ça, <rire> il faut juste que ça me prend du temps, mais j'aime ça, je suis content, mon but c'était de faire trois albums en en, en, en trois ans, puis euh, j'y suis arrivé. Le dernier, oui. avec le, la pandémie, le déménagement, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Puis euh, là, bon, j'aimerais garder le rythme encore d'un prochain album à chaque année. Okay. Euh, mais si jamais ça déborde, c'est pas grave, Mais euh, parce que là, la, la série est cassée, la glace est cassée, mm -hmm. les bases sont posées, mais euh, ce n'est qu'un début.
0: Oui. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi Aventureusor, peux-tu nous dire de, de quoi il s'agit?
1: Oui. Donc, c'est une série euh, d'aventures fantastiques euh, qui met en scène des personnages. Tous les personnages de, de l'histoire, c'est des dinosaures, dans un univers fantastique médiéval. Mm -hmm. euh, c'est essentiellement une, une série jeunesse, mais moi, je l'écris euh, comme un conte pour tous. Donc... Euh, Vraiment, là, ça peut être... J'ai des. Le lectorat, il est très, euh, euh, il est très vaste. J'ai des adolescents qui, euh, qui m'écrivent. J'ai des... beaucoup de parents qui, qui l'achètent pour le lire avec leurs enfants, mais qui, qui trippent autant qu'eux, mais à, une autre... à un autre niveau. Ils voient des, des références ou des claimants ouais. que leurs enfants ne voient pas nécessairement. Um... Puis pour résumer l'histoire, c'est euh, simple, c'est l'histoire de Rex qui est un, un jeune dinosaure avec les, les écailles bleutées, c'est le seul qui est comme ça, on ne sait pas encore pourquoi, on, on va l'apprendre bientôt, puis euh, il rêve d'être le plus grand aventurier de tous les temps, euh, mais il est, il, est, il, est, euh, il est contraint de prendre soin de son, son père qui est malade dans un petit village, donc il fait toutes sortes de petits boulots que personne ne veut faire, puis euh, il, il, pre, il en prend soin. Puis là, ben, il y a un événement tragique qui fait en sorte qu'il qu est propulsé dans une quête. Euh, la quête qu'il a toujours rêvé, mais dans des circonstances complètement dramatiques. Donc, il y a comme un, un, un moment difficile pour le, le personnage. Puis, il est épaulé avec ses deux meilleurs amis, Gogo et Patchy. Donc, euh, ils partent à la recherche de, de, de réponses. Puis Rex, il est à la recherche de ses origines, dans le fond. Puis, il veut comprendre d'où il vient. Il n'a jamais, euh, jamais connu sa mère. Donc, euh, c'est un récit qui parle beaucoup d'amitié, d'entraide, de solidarité. Puis euh, là, j'introduis tranquillement des personnages, euh, des antagonistes qui ont des pouvoirs magiques. Euh, puis il y a toute une, une mythologie qui est en train d'être développée euh, dans cette euh, dans cette série-là. Euh, je me rends compte que, surtout durant le temps des le temps des fêtes, là, je me suis euh, retapé des... Euh, des Star Wars, puis mm -hmm. euh, j'ai l'impression que ça m'a plus marqué que je pensais euh, durant <rire> mon enfance, tout l'aspect euh, quête du héros, euh, oui. la, la, la mythologie, euh, les histoires de famille, euh, c'est comme une, une base pour, euh, pour cette, euh, ce projet-là. Puis Le Seigneur des Anneaux évidemment.
0: Oui, mais moi j'aimerais ça même dire que j'ai l'impression qu'il y, qu y a un petit peu de jeux vidéo là-dedans quand je regarde ça. Oui, tout à fait. La, autant la BD que les jeux vidéo, que le
1: cinéma, que les, les films d'animation, c'est pour moi, c'était comme, il n'y a pas vraiment... Oui, c'est des médiums différents, mais il n'y a pas de différence. Je prends tout ce qui me nourrit. Mm -hmm. Je fais pas de, de sélection. Quand je fais une BD, les influences, les, les sources d'inspiration sont, sont multiples. Donc, euh, oui, le, le jeu vidéo, euh, quand j'ai découvert... Euh, la, la série Zelda, ça a été une révélation. Tu sais. J'étais comme, waouh c'est quoi cet univers-là? Magique, intrigant, mystérieux. C est, c est... Il y a toutes sortes de clins d'œil dans la, dans la BD. Quand, par exemple, lorsque Rex, y ouvre un coffre, il trouve un un objet. Euh, puis, il y a d'autres séries. J'ai toujours joué à des jeux. Euh, la série Star Fox. Euh, tu sais, juste la dynamique des personnages, comment -hmm. ils se parlent. J'ai toujours trouvé ça amusant, le, le côté euh, humoristique. Euh, J'ai vraiment été un longtemps euh, euh, un joueur de Final Fantasy. Donc, euh, la série, surtout les, les sept premiers, je dirais. Oui. Bon, le quatrième opus étant mon, mon préféré. Là, celui où... On sent le, la, la, la tragédie grecque, là, de manière très, très forte. C'est, c'est, c'est de, de la belle narration. C'est des beaux univers. Euh, il, y a, il y a du beau drame. Il y a de la belle écriture. C'est tout. Tu voyages tout le temps. C'est, 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 ben, tout ça vient de Donjons et Dragon. Dans le sens que, moi, j'ai jamais joué, mais le, le, le la source, c'est, c'est, c'est D&D, là, de ouais. ces univers-là. Quand j'étais euh, enfant, j'avais je, un jeu de, de table qui s'appelle euh, HeroQuest.
0: Oui. Puis euh, <rire> j'ai joué moi Hero... aussi à ça.
1: Ok, ben ça, HeroQuest, c'est c'est comme un un jeu important pour moi parce que. Euh, C'est une version simplifiée de Donjons et Dragons, pour euh, ceux et celles qui connaissent pas. Tu as, as un, as un, un board, tu as petites statuettes, tu des cartes de, de, de sorts, de trésors, euh, et tu un livre de quêtes. Et euh, après avoir passé à travers les, euh, je sais plus combien, il y a une vingtaine de quêtes peut-être, tu à la fin du livret... Un, une, une, une version vierge d'une quête. Mmh. Je m'étais fait, euh, mes parents, ou moi, je sais plus, j'avais fait plein de photocopies de cette, euh, cette version-là, puis j'avais créé euh, une bonne douzaine de quêtes. Je pense que c'est là que j'ai commencé à triper sur, bon, raconter des histoires, le, les univers fantastiques euh, médiévaux, puis euh, de penser à à des univers, de construire de manière concrète des, des mondes, des personnages, mm -hmm. des, des lieux, des, 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 des objets, que tout ça, ça soit cohérent, puis que ça, ça, ça poigne ensemble, puis que ça soit intéressant, que ça soit tripant. Donc, euh, ça, ça a été vraiment un, un jeu qui, qui m'a propulsé, là, de, je pense, dans, dans, dans l'idée de raconter des histoires.
0: Justement, ça t'a... Ça t'as mentionné euh, qu'Aventureusor, c'est c'est quand même, il y a un, il y a un monde décrit autour de ça. On va au-delà de la bande dessinée, mais chose avec avec les théonies, il y a quand même un, un monde qui est créé autour de ça. Donc, as, pour toi, le désir de camper, tes histoires ailleurs, est-ce que ça, ça te permet d'avoir un certain contrôle sur... Tu peux, tu peux dans le fond, tu as, as une carte blanche encore une fois? Oui.
1: Bonne question. Par exemple, pour les c'est une petite île. Mm -hmm. Puis... Euh, tu sais, je connais 100% de qui habite sur cette île-là, puis j'avais tout désigné, j'avais tout pensé, c'était un petit univers. Donc, euh, oui, il y avait cette notion-là de, de connaissance puis de contrôle euh, aigu. Pour aventure c'est un monde beaucoup plus grand d'une part, puis d'un autre, autre part c'est une série. Donc, j'ai scénarisé beaucoup d'avance, mais il y a quand même beaucoup d'improvisation. Euh, mm. ben, non, pas beaucoup, mais je dirais, il y, a, il y a quand même une bonne place que je laisse à l'improvisation pour chaque album. Euh, je veux je veux pas justement trop contrôler euh, ni, ni les personnages, mais l'histoire non plus. Je veux, je veux laisser euh, une certaine place à ce que les personnages me disent... Hey, finalement, on va aller là-bas. Suis-nous. C'est quasiment rendu aux autres qui me racontent l'histoire. C'est mm -hmm. débile. <rire> C'est comme un, un de trouver l'équilibre entre je sais où je m'en vais, j'ai les points euh, importants, là, les, les bullet points, où je sais où, oui. où, où je dois, je dois m'en aller euh, jusqu'à la fin. Euh, mais entre ces, ces éléments-là, il ben, y a toute une... Une, une flexibilité puis euh, une ouverture à ce que des choses que j'avais pas prévues se, se déroulent. Puis ça, 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 je me mets forcément en, euh, volontairement, c'est-à-dire en danger des fois, pour pas trop être dans, justement en mode euh, contrôle puis euh, un, un faux sentiment de sécurité. Là. Je, veux que ça soit, euh, je veux que ça soit vivant dans tous les sens du terme.
0: Ben, tu as justement mentionné, euh, bon, tu veux euh, garder une certaine part d'improvisation, mais quand on lit le premier album, on voit déjà des indices de choses à venir. Comme tu le mentionné, tu as fait beaucoup d'écriture d'avance aussi. Mm -hmm. Comment tu as planifié ton, ton pacing pour que à chaque tome, euh, tu restes intéressant que tu évites de tout déballer en partant, est ce qui est une erreur que des gens peuvent faire, là, que vraiment essayer de d'oser ce qu'on apprend? Ben
1: écoute, euh, bonne question. Moi, des fois, j'ai l'impression de assez en dire parce que je suis beaucoup dans le, le mysticisme puis l'intrigue euh, j'ai l'impression de beaucoup dévoiler de portes mais mmh. de, de donner peu de clés sauf que là ce que je pense qui se passe avec les trois premiers albums c'est que il y a toujours des réponses qui sont euh, qui sont répondus dans le, le, le tome suivant, des, des questions qu'on avait par exemple dans le premier album, là on a des réponses dans le deuxième, on a des nouvelles questions donc c'est comme ouais. c'est comme ça qu'on arrive à garder un, un certain intérêt euh, puis aussi c'est que je mets la table pour un univers très vaste euh, et, et là, rendu à trois albums, là j'ai je pense que j'ai terminé de mettre la table là, rendu au quatrième, on va commencer à manger puis ça va être ça va être plus croustillant dans le sens que j'ai l'intention de donner des des, des, des clés. J'en ai beaucoup à donner jusqu'à la toute fin, mais mm -hmm. que vraiment, là, ça soit des, des éléments d'intrigue qu'on va pouvoir relire dès le début. Puis, je, je l'espère, se dire, OK, il y avait déjà prévu tout ça, puis ça fonctionne, puis il y avait des clins d'œil à ça dès le, début, dès le départ. Donc, euh, c'est un beau défi. Je, je suis vraiment content de de travailler là-dessus, puis de vivre ça, cet aspect euh, scénarisation sérielle-là, c'est vraiment le fun, c'est compliqué, pis, euh, mais pas dans le sens c'est euh, chiant, là, mais c'est une bien belle complexité, puis mm -hmm. euh, j'essaie de trouver l'équilibre entre du hard world building, comme euh, Tolkien l'a fait, avec ouais. Le Seigneur des anneaux, t'sais. Euh, puis du soft world building euh, comme euh, Miyazaki le fait avec ses univers dans le, au, de, de Studio Ghibli. T'sais. Donc, euh, d'avoir que ce soit un univers concret, tangible, que tu peux comprendre la physique des choses puis une certaine logique de, dans différents systèmes de cet univers-là, mais aussi place à beaucoup d'interprétations par rapport à des concepts plus abstraits, par rapport à des, des émotions ou des, des, euh, des principes psychologiques que les personnages vont euh, vivre pour que les gens puissent se, se comprendre le contexte euh, puis après ça, puissent rentrer dans cet univers-là avec leur bagage personnel puis qu'il qu y ait une résonance euh, euh, émotionnelle entre eux et les personnages. En tout cas, je ne sais pas
0: si c'est clair, mais euh, <rire> c'est mon souhait. Oui, c'est très clair. Puis, bon, tu as fait trois tomes en, en trois ans. Donc, le dernier sorti fin 2020, euh, ouais. ça a été très rapide. Mais quand tu compares les trois albums, c'est quoi l'évolution que tu vois dans ton propre style graphique ou ta, ton style narratif
1: Je pense, <rire> je pense que je m'améliore. J'espère. <rire> mais une chose est certaine, avec en feuilletant les, les albums, je vois que mon, mon dessin il, il est plus aiguisé un peu là. Je, mes personnages, je pense que je les maîtrise mieux, puis je, je me donne aussi des plus grands défis au niveau de certaines mises en scène, certains effets, jouer avec les ombres, la, la lumière, tout ça. Puis, quelque chose que j'ai remarqué qui est, qui est un peu spécial, c'est, j'ai l'impression, bon, les personnages, ils vieillissent dans l'histoire. Il ouais. n'y euh, a pas un an qui se passe, qui se déroule entre chaque album. Ça dépend desquels, entre le 1 et le 2, il y a peut-être euh, deux mois qui se sont écoulés entre le 2 et le 3, il y a quelques jours. Mm -hmm. deux trois jours seulement. C'est une suite directe. Euh, mais j'ai l'impression que la façon que je les dessine, ils, ils vieillissent un peu. Ils, ils commencent, ils sont enfants, puis là je sens qu'ils ils ils commencent à être préadolescents. Donc à chaque album, j'ai l'impression que je vieillis avec eux. C est, c est, ça tombe bien parce que c'est ça mon objectif, c'est de les faire vieillir, mm -hmm. puis qu'éventuellement ils soient adolescents, puis peut-être même un jour qu'ils soient des, des adultes avec, euh, avec d'autres euh, voyages, puis d'autres aventures.
0: Et on l'a mentionné, euh, la pandémie euh, a marqué la, ton écriture du troisième tome. Euh, on, ça, bon, ça a été difficile pour tout le monde. Euh, mais pour toi qui devais produire une histoire qui s'adresse, tu l'as dit, bon, grand public, mais il faut, faut que ça, ça reste accessible à, à des enfants, donc une bonne dose d'humour. Mm -hmm. Comment tu fait pour rester dans un état mental positif pour que justement la réalité extérieure ne paraisse pas dans ton travail?
1: <rire> ben je pense que elle, elle transparaît dans l'album euh, les scènes plus sombres Mm -hmm. Les scènes qui sont plus lourdes au niveau de l'ambiance, ben ça peut être inspiré en partie de, de moments de l'année plus difficile. Euh, cela dit, tu sais, je suis quelqu'un de, de privilégié puis très chanceux, mais pour personne ça a été une année normale. Ouais. Ça, ça, ça a été difficile à différents égards pour, pour tout le monde. Euh, une chose est certaine, je, le, le, vu des fois il y avait des, 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 des passes plus difficiles, puis j'avais, ça m'a comme donné une, une drôle d'énergie que j'avais jamais eu à prendre ce, ce, ce négatif-là, puis le, le, le transformer en force créative, puis le, le mettre dans mes pages. Donc, des fois, j'ai l'impression que ça me donnait du carburant. J'essayais de compenser pour l'année. Je me disais, OK, on va pas avoir une super année. Fait que, en, en, en échange, je veux, je veux que ça soit un super album. Donc, mm -hmm. des fois, j'avais l'impression de, de donner encore plus, euh, dans le dessin, puis de, de peut-être être un petit peu plus généreux. Je sais pas, mais ouais j'avais l'impression que je voulais euh, je voulais compenser des fois.
0: Puis, tu mentionné aussi que tu as déménagé pendant pendant que tu travaillais. Donc, toutes ces choses-là ont, ont semé quand même certaines embûches sur ta route. Est-ce que ça leur a mis en doute la possibilité de sortir le troisième tome dans la troisième année comme tu le désirais?
1: Euh, honnêtement, oui. À un moment donné... Euh c'était plus, euh, plus difficile puis j'étais fatigué, puis euh, j'ai remis en question là, le fait que, que ça allait sortir en 2020. Je me disais, bon, j'ai besoin d'une pause, ça va, ça va peut-être plus être au printemps 2021. Mm. Puis, j'en euh, ai parlé avec, euh, avec mon éditrice, avec, euh, avec mon éditeur, puis euh, ils ont été super compréhensifs, ils m'ont donné un petit peu plus de temps, là, puis ils m'ont donné comme le le, 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 le mois que j'ai de plus que j'avais besoin là, pour, euh, pour y arriver. Puis moi, ben, j'ai mis les, les bouchées triples. Donc, parce que je voulais, je voulais vraiment qu'il sorte. Je me suis dit, c'était une année de merde, mais ça peut finir en beauté avec la ouais. sortie d'un nouvel album. Ça va, être, ça va faire du bien, ça va être une bonne nouvelle. Ça va être, surtout que c'est un album qui. Le 2 est un peu plus sombre, surtout au niveau de la finale j'avais des enfants qui leurs parents. et via leurs parents, ils, ils m'écrivaient, « Ah là, on se demande si Rex il est mort, qu'est-ce qui se ouais. passe? » Fait que là, des fois, je me disais, hey, « Il faut que je sorte la suite, là, euh, t'sais, pour... » Tu je me disais, « Fais-le pour les jeunes. » Oui, ça va cher <rire> les fois, psychologue aux parents. Là. Surtout, il y en a qui lisent euh... Des fois, je suis surpris, là, ils y... commencent la lecture euh, 4-5 ans, euh, alors que moi, c'est plus... 7-8 ans. Mm -hmm. Mais c'est correct. S'il y a une mise en contexte de la part du parent, il euh, n'y a pas de problème. Mais tout ça pour dire que je, ça m'a motivé de vouloir le sortir à temps pour la, la fin de l'année, pour qu'il y ait un élément positif. Puis que les... Aussi, je me dis, pour les jeunes, ça, ça doit être étrange. Et je ne peux pas imaginer euh, cette année-là, quand tu es un enfant ou un adolescent, euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. j'ai aucune idée, en fait, mais je me disais ils vont être contents d'avoir un nouvel album, d'avoir mm -hmm. la suite de leur histoire. Puis euh, ça m'a motivé à, à travailler
0: plus fort. On approche de la fin de notre l'entrevue déjà. Donc, euh, pour les deux dernières questions, euh, je demande toujours, euh, selon toi, quel BD ou série nous, nos auditeurs devraient absolument découvrir? Bien,
1: dernièrement, j'ai lu euh, « Isola » de Carl Kerschel puis Brendan Fletcher. Il euh, y a une version anglaise, originale. Il y a la version euh, française traduite aussi qui est, qui est très bien. Euh, c'est un bel univers, fantastique. Euh, on sait plein de, de mysticisme comme j'aime. Puis, euh, puis le dessin de Carl, de c'est un maître. Euh, D'ailleurs, j'ai son Schuster. Là, faudrait Il faudrait qu'il vienne le chercher. <rire> Mais, euh, regardez ça, Isola. C'est I-S-O-L. Elle a, c'est super, c'est magnifique comme BD, puis comme histoire, c'est de la belle mythologie moderne. Euh, sinon, ben, moi je traite beaucoup sur ce que Scotty Young euh, crée, euh, il a fait une série dernièrement, euh, I Hate euh, Fairyland, mm. qui est euh, une sorte de, de satire, de tout ce qui est euh, conte euh, merveilleux, c'est comme du Bugs Bunny euh, gore, là, donc c'est super trash. Puis euh, il y a, il a tellement un, 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 un super beau style, vraiment éclaté. Il me décomplexe beaucoup au niveau de l'ancrage, ce gars-là. Euh, C'est vraiment beau ce qu'il fait. Puis euh, ben, tiens, au passage, hier, j'ai lu euh, La Petite Patrie euh, de, ah oui, donc, de Julie Rochelow. Puis j'ai adoré. Puis j'ai trouvé que c'était. je pensais pas le lire d'une traite. Puis, euh, parce que je suis un lecteur très lent, j'analyse beaucoup, je prends le temps de beaucoup contempler les, les images, puis les, les mises en page, puis tout ça, donc ça fait en sorte que ça prend toujours du temps. Bref, je l'ai lu d'une traite, puis parce que ça me faisait tellement du bien, c'est une belle histoire, puis c'est plein de beaux sentiments, puis c'est drôle, puis c'est chaleureux, puis je trouve que ces temps-ci, euh, on a besoin de ça. Donc, euh, « La petite patrie euh, » de Julie Rochelot m'a fait beaucoup de bien.
0: Bien, tu vas, tu vas me servir de cobaye parce que je vais avoir euh, Julie Rochelot éventuellement sur, sur le okay. podcast, mais euh, j'ai interviewé Christian Kenel, j'ai interviewé Réal Godbout, puis là, il y a même maintenant, maintenant toi qui me parle de, de Julie Rochelot. Puis mm -hmm. moi, je sais quest ce qui m'impressionne de son travail, mais pour un illustrateur, je ne l'ai jamais demandé avant, donc je vais te le demander à toi, c'est quoi qui, qui fait que cette femme-là sort du lot?
1: Bien, moi, je me rappelle, Julie, je l'avais rencontrée euh, en 2009... Euh, dans une, euh, un, un petit événement de Fanzina. Donc, euh, à l'époque, elle vendait des, des cartes euh, euh, postales avec, des, avec ses illustrations. Puis déjà, elle avait son style, tu sais, c'était magnifique. Ben moi, ce qui, me, ce qui me qui me subjugue, c'est que je comprends pas comment elle fait. Je comprends pas sa technique. Je sais qu'il y a un, la colorisation numérique, je sais qu'il y a du, de l'encre, je pense qu'il y a du crayon de bois. Euh, mais je comprends pas les étapes, je comprends pas ces textures, son <rire> procédé, puis je veux pas le savoir. Et comme la Luc comme Langevin
0: de la bande dessinée. C'est ça, je
1: veux pas savoir son secret. C'est magnifique comme ça, donc euh, je, je préfère rester dans
0: dans le mystère. Et pour les <rire> illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, ça serait quoi euh, là le, ou les conseils que tu pourrais leur donner là, pour qu'ils pu puissent pousser leur style plus loin
1: Moi euh de 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 vouloir euh, reconnecter avec l'enfant euh, intérieur en moi là, au niveau de qu'est-ce qui me fait triper, euh, tu les dinosaures euh, les mondes fantastiques mais ça c'est évidemment pour chacun ça va être autre chose ça a été une bonne une, un bon réflexe pour moi ça a été une bonne décision parce que ça fait en sorte que j'ai tout le temps du plaisir quand je travaille sur cette série là j'ai tout le temps du, du fun c'est c'est tripant c'est c'est j'ai pas tanné je me tanne pas j'ai tout le temps euh, j'ai tout le temps hâte de, de, de poursuivre ce projet-là, donc d'aller chercher des, 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 des thèmes, des, des éléments qui, qui vous intéressent à tout le moins. Euh, puis, euh, amusez-vous, amusez-vous, puis euh, ayez pas peur de, de, de faire ce que seulement vous êtes capable de, de faire. Ça se dit tu ça? <rire> tu viens de le
0: dire. Ben, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Julien Paris-Sorel, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Tant qu'à être là, n'oubliez pas de cliquer j'aime sur la page Facebook du balado, Cause et BD. Merci à Julien d'être venu nous parler de son travail et merci à vous d'avoir été là. Ciao!